0: تقریبا همه جای دنیا از واژه اوکی استفاده میکنن و این واژه برای تمام ملت و کشورها آشناست اما آیا میدونسین اسم کوکاکولا بعد از اوکی شناخته شده ترین واژه در سرسر سر دنیاست؟ سلام به پادکست برند نامه خوش اومدین من شبنم کوهی هستم و توی این پادکست داستان و سرگزشت برند ها رو براتون تعریف کنم. تو این اپیزود میریم سراغ برند کوکاکولا از اونجایی که قدمت داستان و ماجره های کوکاکولا از یک قرن هم بیشتر میشه یعنی اگه دقیقش رو بخوام بهتون بگم عمر این برند 134 سال میشه بنابراین این اپیزود قسمت اول داستان های این برند هست و در آینده حتما اپیزود یا اپیزود های دیگری هم در تکمیل قسمت اول منتشر خواهد شد پس این فرصت برای شما هم وجود داره که بعد از گوش دادن به این اپیزود با ما در ارتباط باشید و بگید که علاق من به شنیدن چه اطلاعات دیگه ای از کوکاگولا هستید. کلا اولین محصول تو بازار به حساب میاد که هم تحت عنوان داروی دار و هم تحت عنوان نوشابه گازدار به فروش رفته. برای اینکه با این ترکیب طبیعی و فرمول سریش بیشتر آشنا بشیم باید تقریبا 250 سال بریم به عقب و ببینیم داستان چی بوده و از کجا شروع شده. یعنی اون موقعی که آب گازدار مصنوعی به عنوان یه شربت دارویی به فروش میرفته. این محصول از آب مدنی گازداری که تو دوره روم باستان یا نوشیدنی سالم بود ارزون تر بود. حدود 70 سال بعدش یه فروشندهی تو فیلادلفیا اومد یه تعمهایی به این آبای گازدار اضافه کرد. خیلی ازش استقبال شد. دیگه کم کم بقیه شرکت های تولید کننده آب گازدار هم شروع به فروش آبهای گازدار تعمدار کردن. تعمهایی مثل پرتغال، البالو، لیمو، زنجبیل و اینا. از اونجایی که آب گازدار دارویی داروی داشت فروش این نوشابه های جدید سر از داروخونه درآورد. در آورد. تو دهه‌های های ۱۷ و 1880 خیلی این شرکتهایی تولید کننده آب گازدار با سرعت رشد کردن و شکوفا شدن. همه نوشابه ها اول برای بهبود سلامتی و تحت عنوان شربت تقویت اعصاب، ارزش شده بودن و تو کل کشور شناخته شده بودن و همه میشناختنش اما برخلاف نوشابه ها یا آبای گازدار رایش تو اون زمان کوکاکولا مدرن بود و استرارامیز فرمول محتویات اون سری بود و یا بهتر اینجوری بگم که مردم فکر میکردن فرمول و متعلق به یه سرزمین ناشناخته است تو این رقابتی که بین تولید کننده ها بود بیشترین موفقیت تو شهرهایی بود که گرم و شلوغ بودن مثل آتلانتا. سال 1886 تبلیغات زیادی اومدن تو این شر انجام دادن که روی الکلی بودن این نوشابه ها تحکید داشتن همه شون. تولید نوشابه از آب گازدار کلا یه پدیده خاص و منحصر به فرد بودون موقع. رقابت همچور گسترده تر می شد و این وسط محصول آقای دکتر جان پمبرتن یعنی کوکاکولا شانس زیادی نداشت. پمبرتن پول زیادی نداشت که بخواد صرف تبلیغ محصولش بکنه. اما برای اثبات ارزش‌های منحصر به فرد محصولش خیلی تلاش کرد. پمبرتون کلاً خوشبین بود و از صمیم قلب به محصول خودش و کیفیت اون محصول ایمان داشت. محصول پمبرتون یه تقلید بود، یه تقلید عالی بود از نوشابه فرانسوی به اسم ون ماریانی که این نوشابه اولین بار اومد از گیاه کوکا استفاده کرد. گیاه کوکا اولین بار توی این نوشابه بود که ازش استفاده یه تجاری شد. پمبرتون هم نه تنها خودش مدیون ماریانی معرفی کرد، بلکه ادعا کرد تونسته به فرمول سری اون دست پیدا کنه. دکتر پمبرتون ادعا داشت که نوشابهش یه سری تاثیرات خیلی شگفتانگیز رو توانایی آدما برای ادامه تحصیل و رسیدن اونا به جایگاه بالای اجتماعی داره. اسمش هم گذاشته بود نوشیدنی محبوب من. این نوشابه شامل گیاه کوکا بود که اون سالها مورد توجه پزشکا بود و داروسازا ازش استفاده می و اصلا به عنوان یه گیاه مقدس برای یه سری جاها مثل احالی امریکای جنوبی و کسایی که تو مناطق کوهستانی زندگی می و با کم بوده مواد غذای مواجه بودن به حساب می به جز اون نوشیدنی محبوب پمبرتون شامل اوثه دونه های کولا هم بود. تو قرب فریقا می یوممدن این دونه های کولا رو مثل همون برگ های کوکا مصرف می کردن و قرنها بود که یکی از رسوم رایج غذایی تو اونجا محسوب می شد. هم مثل برگ کوکا کافئین خیلی زیادی داره. پس بر همین ادعای شد که این نوشابه نسبت به نوشابه ونماریانی، خیلی ها و مزایای بیشتری داره. بهشم میگفتن خوشمزه و نشاط‌آور. Only دکتر جان همه عمرش دنبال اختراع یه داروی کامل و تحصیل گذار بود. اهل جورجیا و فارغ و تحصیل از کالج پزشکی بود و بعد از اونم رشته داروسازی خونده بود. و تحت عنوان داروساز سالها تو جورجیا کار می کرد. پمبرتن به ارتش ملحق شد و تو های جنگ داخلی در سر اصابت گلوله به قفسه سینه‌اش به شدت زخمی شد و مدتی با مرگ دست و پنجه نرم کرد. اصلا یکی از دلایلی هم که علاقه داشت یه داروی خاص بسازه همین بود که این دارو بتونه پاسخگوی دردایی باشه که این سالها کشیده بود. یه دارویی که هم مسکم باشه و هم کلی خواص دیگه در کنارش داشته باشه و همه بتونن ازش استفاده کنن. وقتی شروع به آزمایش کرد منظورم همون آزمایشیه که منجر به اخترای کوکاکولا شده بود. پنجاه و چهار سالش بود. اما به خاطر تزریق مسکنای قوی چهره شدودن یه ده سالی پیرتر نشون میداد. بعد از وارد شدن کوکاکولا به بازار پمبرتون مریض شد و برای تهیه داروی گروم قیمت مورفین و داروهای دیگه که مصرف میکرد پول احتیاج داشت. اون موقع هم یعنی تو همون سال اول متوسط روزانه نهتا نوشیدنی میفروخت که هر شیشه قیمتش پنج سنت بود. بنابراین تصمیم گرفت که اختراعش رو بفروشه. با اینکه عمیقا و از دل معتقد بود این نوشیدنی یه روزی به یه نوشیدنی جهانی تبدیل میشه اما تصمیم به فروش اختراعش گرفت. برای همین دوستاش بخشی از مالکیت اون رو برای پسرش نگه داره اما نهایتا پسر اونم اومد پول رو ترجیح داد و کل حق امتیاز کوکاکولا رو اومدن اونا به یه آقایی به اسم آسا کندلر به قیمت 2300 دلار فروختن. بعد از اونم یعنی چند ماه بعد از فروختن اختراع در آگست سال 1888 پمبرتون درگذشت. اینجا من توی پرانتز یه چیزیام راجع به اسم کوکاکولا بگم همونطور که تا الان حتما متوجه شدید اسم کوکاکولا از دو ماده اصلی که توی نوشیدنی اون زمان به کار رفته بوده گرفته شده البته دیکته صحیح دانه های کولا با حرف کی هست اما برای مقاصد تجاری و اینکه تو تبلیغات بهتر و قشنگتر به نظر بیاد اومدن کولا رو با حرف سی در کنار کوکا آوردن و نهایتا شد کوکاکولا اما حالا بماند که این فرمول کوکاکولا به مرور زمان هی تغییر کرد و دوز کولا و کوکاش به مرور زمان تغییر کرد و تقریبا این دو ماده الان تو کوکاکولایی که امروز ما داریم مصرف میکنیم وجود نداره. اما خب این برند همیشه کوکاکولا موند. خب برگردیم به داستان اصلیمون که به اینجا رسیدیم که پمبرتن اومد اخترایش و فروخت به آسا کندلر. حالا آسا کندلر کی بود و کندلر برعکس پمبرتون تو حوزه بازاریابی خیلی خبره بود و یکی از تجار شناخته شده و خوشنام تو سرمگذاری های سنتی بود. اون از اولم از وضعیت سنت داروسازی آتلانتا ناراضی بود و خسته شده بود و همیشه دنبال یه محصول جدید بود. کندلر فرمول نوشابه رو تغییر داد و قبلا که 142 گرم برگ کک تو هر گالون بود و اومد کم کرد و رسوند به 9 میلی گرم در هر گالون. که این فرمول حالا گفتیم به مرور زمان هم باز تغییر کرد و نهایتا اصلا برگ کولا کاملا حذف شد. سال 1911 دولت امریکا اومد از این شرکت شکایت کرد و خواست که کافین رو از نوشیدنی هاش به کل حذف کنه. اما نهایتاً دادگاه به نفع شرکت کوکاکولا رأی را داد و فقط یه شرط براشون گذاشت که طبق اون باید اسم کافئین و همچنین مقدارشو می اومدن تو لیست مواد تشکیل دهنده پشت بسته‌بندی محصولات می آوردن. از اولین اقدامات تبلیغاتی کندلر که خیلی هم مؤثر بود این بود که برای مردم تشنه تو خیابون، بیاد از راه های خلاقانه نوشیدنی رو بهشون معرفی کنه مثلا کوپن پخش میکرد تا اونا این امکان براشون وجود داشته باشه برای اولین بار این نوشیدنی رو رایگان امتحان کنن یا مثلا همه جا مثل تقویم ساعت ترازوی داروفروشی‌ها و این اینجور جاها برند کوکاکولا رو میومد چاپ می‌کرد تا همیشه جلوی چشم باشه مردم ببیننش و آدما همه جا هر جا که نگاه می‌کنن اسم کوکاکولا رو ببینن سال 1895 اینا دیدن که خیلی از مصرف کننده ها تو همه جای آمریکا علل خصوص خانم ها مرتبا دارن نسبت به این ادعا که کوکاکولا دارویه شکرت میکنن و میگن که اصلا این تاثیراتی که راجع بهش گفته بودین درست نیست هیچ کدوم از این اثرایی که شما میگین رو ما نداشته از یه طرف هم مشتری ها دوست نداشتن اسمو برچسب دارو روی نوشیدنی که مصرف میکردن وجود داشته باشه دوست نداشتن این چیزی که دوست روزانه مصرف اسمش دارو باشه بعد از این اعتراضا اومدن تبلیغاتشون رو با یه تاکتیک خیلی خوب تغییر دادن دیدن اینجوری جواب نمیده به این نتیجه رسیدن که آینده کوکاکولا به عنوان نوشابه یا نوشابه یا نوشیدنی مفرخ و نشاط آور خیلی بهتر و درخشانتر از معرفی اون در جایگاه داروه قبول کردن و گفتن خیلی خوب ما اشتباه کردیم نباید محصولمون رو فقط برای ایده محدودی تبلیغ می‌کردیم باید همه مردم و مخاطب خودمون قرار میدادیم چون بدیهیه که همه مردم تشنه میشن پس مخاطب ما عام و همه مردم هستن نه یه خاصی پس اسم دارو رو از کوکاکولا برداشتن و بیشتر به عنوان یک نوشابه و نوشیدنی اونو به بازار معرفی کردن یکی از مشهورترین شکل های دنیا بر جستگی های نمادین و عمودی های کوکاکولا است. حتی کارخونه فولکس واگن هم شکل شمایل فولکس به اصطلاح قورباغه‌ای رو اومده بود به های کوکاکولا تشبیه کرده بود. حالا چی شد که این بطری انقدر نمادین و مشهور شد؟ داستان از اینجا شروع میشه که چهار سال بعد از ماجرای تبدیل کوکاکول از دارو به نوشابه که تعریفش کردیم دو تا وکیل به اسم های توماس و وایت همراه چند نمونه بطری اومدن پیش آسا کندلر. آسا کندلر که همیشه در حال تکاپو بود و وقتی برای صحبت با دیگران نداشت. معمولاً هم از اینکه آدمو وقتش رو تلف کنن عصبانی میشد. در کلم نظر مثبتی نسبت به تجارت تپر کردن بطری های نوشابه نداشت. برای همین بهشون گفت من اصلا مایل نیستم محصولم رو داخل بطری عرضه کنم. فرصت اینجور کارا هم ندارم. پاشه جمع کنید برید. عرضه مسئول تو بطری هم تازه اگر بخوام این کار انجام بدم مسترزم یه سری نکات و جزئیاتیه که باید اونا دقیق رایت بشه که ما نه وقتشو داریم. نه پولشو داریم و نه ذهن خلاق برای این تجارتو داریم توماس و وایت هد ولی از اون فروشنده نبودن که راحت بی خیالشن و دست بردارن هی hey, رفتن اومدن رفتن اومدن و hey, گفتن ما تضمین میدیم که فقط تو این همکاری شیشه ای رو از کوکاکولا پر کنیم و بهتون اطمینان میدیم که این اسم این برند از گذشته هم پرفتخار تر بشه که انقدر مذاکره کردن تا آخر سر کرد. خلاصه هدف این بود که یه بطری خاص و نمادین بیان برای کوکاکولا تراحی و انتخاب بکنن که انقدر خاص و تک و واضح باشه که حتی تو تاریکی یا حتی وقتی افتاد زمین و شکست هم قابل تشخیص و شناسایی باشه. یه 17 کارخونه شیشه چالش اومدن قبول کردن و نهایتاً یه شرکت با الهام گرفتن از دونه های کاکاویی که شکلی کشیده داره با تو رفتگی های واضحی که روی اون هست و اینا اومده بودن تو جریان تحقیقاتشون باش برخورد کرده بودن با الهام گرفتن از این اومدن طراحی رو انجام دادن. بعد از اون تا امروز خیلی از نقاشا و هنرمندا از شکل بطری کوکاکولا تو آثار هنری خودشون استفاده کردن و ازش الهام گرفتن یکی از این هنرمندا اندیوار هول بود که برای نقاشیاش از کوکاکولا الهام می گرفت و حالا اینکه داستان خود این آقا و اثرات هنریش و اینکه چرا کوکاکولا چون خارج از این داستانی رو میام توی یه پست جدا تو صفحه اینستاگرام برند نامه براتون مفصل میذارم آسا کندلر کسی بود که خیلی برای کوکاکولا زحمت کشید و با اینکه این ایده از دکتر پمبرتون شروع شده بود اما تقریبا هر جا که اسم این برند و سرگذشتش میاد بیشتر کندلر رو بنیان گذار کسی که اومد کوکاکولا رو کوکاکولا کرد میشناسند. اما خب دیدیم که بنیانگذار اصلی پمبرتون بوده و کندلر کسی بود که از زمانی که اومد با بازاریابی و تبلیغات هرفهیی که روی این برند انجام داد این برند رو تونست به دنیا معرفی بکنه. سال 1916 کندلر خودش از شرکت بازنشست کرد تا نامزد انتخابات شهرداری آتلانتا بشه. بعد از اون کوکاکولا رو یه گروهی از سرمایه گذارا به رهبری فردی به اسم ارنست بودراف با قیمت 25 میلیون دلار خریدن و با شعار تشنگی فصل نمیشناسه اومدن کوکاکولا رو از یه نوشیدنی تابستونی به یه نوشیدنی تبدیل کردن که کل سال میشه ازش استفاده کرد بعد از اون رابرت وودراف یعنی پسر همون آقای ارنست وودراف ریاست کوکاکولا رو به عهده گرفت که اون موقع فقط 3 چند سالش بود و لقب مرد فرصت ها رو داشت و یکی از شاگردای مدرسه آسا هم بود اگرچه اکثراً معتقدند که رابرت وودرافت به اعتبار و اندوخته‌های شرکت کوکاکولا رو بخشید اما واقعیت اینه که اون زمانی که اون اومد سر کار و رو به دست گرفت که دیگه شرکت کوکاکولا اکثرا مشکلات تجاریش و پشت سر گذاشته بود و تو مسیر پیشرفت قرار داشت. یعنی از خیلی از جهاد میشه شرکت کوکاکولا رو یه نمونه بارز از شرکت قرن بیستم دونست. قرن بیست روزگار سلطه اولین مدیران هرفعیه که همیشه بر همکاری وکیل ها، روابط عمومی، محققین بازار، روانشناس ها و متخصص تبلیغات متکیه. یعنی کلن شرایط اون دهه هم به نفع وودراف بود و کمکش کرد، از طرفی هم دیگه دوره جنگ تموم شده بود و دوره جدید همراه با عقاید جدید هم بود یعنی کسایی که یه زمانی به مصرف نوشابه گازدار اعتراض داشتن الان دیگه به عنوان یه سری آدمای با عقاید پوسیده و بقایای قرن گذشته محسوب می شدن. دیگه عقاید هم جدید شده بود با روزگار وودراف فرمول کوکاکولا رو تو بانک پدرش نگهداری میکرد. با اینکه یک کسب و کار پر رونق و برده بود اما خودشم خیلی خلاق بود و اقداماتش طصميم گیریاش باعث ارتقای کوکاکولا شد. خیلی از افراد با اراده‌ای هم که رو سرنوشت کوکاکولا تاثیر داشتن تو زمان مدیریت وودراف بود که اومدن تو سمت های حساس استخدام شدن. تو همین زمان بود که تصمیم گرفتن تبلیغاتو به روش‌های جدیدتری بیان ارائه بکنن تا تاثیر بیشتری داشته باشه. دیگه نشون دادن تابش شدید آفتاب و یه سری گرما زده و بعد اینکه بیان بهش کوکاکولا پیشنهاد بدن روش مناسبی واسه جلب مشتریان داره. برای همین اگه شما هم برید سراغ تبلیغات کوکاکولا از سال 1920 به بعد میبینید که اصلا فلسفه پشت تبلیغاتش به طور محسوسی عوض شده و رفته به این سمت که کوکاکولا چیزیه که شما هر روز هر لحظه و همه جا بهش نیاز دارید و یه بخشی از زندگیه به جز اون یکی دیگه از اقدامات مهم بود هم استاندارد کردن کوکاکولا تو همه جا بود چون با این که کارخونه های تولید کنند فرمول کوکاکولا و ماده اصلی رو در اختیار داشتن اما کیفیت نوشابه ها تو جاهای های مختلف نسبت به تمیزی و سطح کیفیت کارخونه های یک اما هم فرق داشت که معمولا هم به خاطر اندازه آب و نسبت آب گازدار به شربت و اینا بود اومد کلی پروتکل تهیه کرد و یه استاندارد سازی هم بین کل تولید کننده ها انجام داد. یکی از مشکلات تجارت بینون مللی مربوط به تفاوت زبان و فرهنگ هست. برای حل این مشکل کوکاکولا تصمیم گرفت یه تبلیغ جهانی بیاد ارائه بده که مجسمه نیمتنه یک آقایی بود که در حال نوشیدن کوکاکولا. زیرشم فقط نوشته شده بود کوکاکولا. اما همین تبلیغ سادن باز با مشکلاتی روبرو شد. مثلا تو زبان چینی لغت کوکاکولا اومد به بچه غورباغر و گاز شد. یعنی مثلا این لغت اومد یه چیز بی ربط و یه چیز دیگه ترجمه شد یه معنی دیگه میداد یا مثلا تو کشورهای دیگه تبلیغات دیگهشون باز مشکلات خاص خودشو داشت مثلا تو هلند جمله با کوکاکولا بانشاد باشید اومد معنی شد به دستان خودتون رو با کوکاکولا بشورید یعنی این مشکلات تفاوت زبان توی خیلی از کشورها مشکل ساز شد و تو کوبا کوکاکولا بنوشید ترجمه شد به از کولا بترسید حتی واگزار کردن آگاهی به شرکت های محلی هم برای انتشار مفاهیم بر فرهنگ کارساز نبود و اینا باعث شکست خوردن خیلی از تبلیغا شد. الان یعنی امروز تو مباحث تجارت بین المللی خیلی دیگه به این تفاوت فرهنگی و اجتماعی و جنبه دیگه توجه میشه. اما سرگذشت کوکاکولا نشون میده که درگیری برند بزرگ دنیا با این عوامل و شکست ها و تجربه های اونا بوده که خیلی روی آگاهی ما تو این دوره تأثیر گذاشته. کوکاکولا اومد یه سری توصیه ها به مدیراش کرد برای شرکت تبلیغاتی که توی طراحی آگهی‌هاش حتما از اینا استفاده کنن. چند از از توصیه هایی که روش تأکید داشتن و اینجا با هم می‌بینیم چی بودن. یک این بود که همیشه اسم کوکاکولا رو کامل و فقط توی یه خط بنویسید. تو دو خط یعنی ننویسید. همیشه اسم باید کامل باشه توی خط بیاد. دومین نکته این بود که برند نباید هرگز کم رنگ یا محو بشه باید کاملا خانا و پررنگ نوشته بشه سه این بود که هرگز در عبارات تبلیغاتی به جای واژه کوکاکولا از زمیر استفاده نکنید اسم کوکاکولا رو ببرید چهار این بود که هرگز از کوکاکولا به عنوان یه فرد نام نبرید یعنی مثلا نگین کوکاکولا شما را به نهار دعوت میکند کوکاکولا یه فرد نیست و پنج این بود که هرگز در تبلیغات اعلام نکنید که کودکان هم میتونن کوکاکولا بنوشن بازار هدفتونو خاص نکنید و اسمی از این که چه قشری، چه گروهی، چه بازار هدفی میتونن از کوکاکولا استفاده بکنن نبرید Yes, The most asked for soft drink in the world. There's nothing like a Coca-Cola, nothing like a Coke. تو این اپیزود چون قرار شد یه سری کلیات و خلاصه فقط از کوکاکولا بگیم و دیتیل های بیشتر رو بذنیم برای قسمت دوم من چالش‌ها و ریز اتفاقاتی که تو این صد سال اخیر برای کوکاکولا افتاده ازش میگذرم و اینجا فقط دو تا اتفاق مهم و جنجالی که تو تاریخ کوکاکولا اتفاق افتاده رو میگم و رو می‌ذاریم برای قسمت دوم کوکاکولا اولین اتفاق که ازش به عنوان بزرگترین اشتباه بازاریابی قرن یاد میکنن سال 1985 اتفاق افتاد. داستان این بود که پپسی اومد یه چالشی گذاشت که نوشابه خودش و کوکاکولا کنار هم بودن اما معلوم نبود کدوم به کدومه یعنی دوتا لیوانی که یکیش توش پپسی بود یکی کوکاکولا ولی معلوم نبود که کدوم لیوان کدوم برنده بعد از مردم خواست که رو تمها انتخاب کنن که کدوم تر و کدومو بیشتر دوست دارن حالا این چالش هاشهای خودش هم داشت اما نتیجه این بود که اکثرا پپسی رو انتخاب کردن و این برای کوکاکولا یه تهدید خیلی بزرگی بود و اونو ترسوند قبل از این اقدام پپسی و همزمان با اون که کوکاکولا داشت تحقیقات بازارم انجام میداد یه سری کامنت ها گرفته بود از مش که همه این اتفاق با هم باعث شد کم کم همه مدیر ارشد شرکت کوکاکولا به این نتیجه برسند که مشکل اصلی فقط در تعم کوکاکولایه. به نظر میرسید مردم مثل قبل از نوشیدن کوکاکولا رضایت نداشتند و تقاضا برای این محصول کم شده بود. طبق تغاییات گسترده محققای خود کوکاکولا مردم خواهان نوشابه شیرین تری بودن و این مسئله در چالش پپسی هم؟ تایید شده بود بنوئی برای همین کوکاکولا اومد تصمیم گرفت که فرمول محصولشو عوض بکنه تا رو مثلا بهتر بکنه و اسمش هم گذاشت نیو کوک کوک جدید تا پپسی رو بیان و شکست بدن از یه طرف نمیشد این کارو بیستر و صدا انجام بدن و یه دفعه بیان طعم محصولو عوض بکنن از طرفی هم نمیشد بگن که ما میخویم طعم کوکاکولا رو عوض کنیم یه دفعه بیان محصولی رو تغییر بدن. چون بالاخره مصرف کننده ها سالها بود که با قدیمی خوب گرفته بودن و هر نوع تغییر براشون مثل یه خیانت به اصالت کوکاکولا می شد. برای همین اونا اومدن کلی فکر کردن و اقلانی ترین گزینه رو نهایتا انتخاب کردن که یک معرفی پرسر و صدا بود برای محصول جدید. یعنی اون محصول رو نگه داشتن اومدن یه محصول جدید به اسم کوک جدید تولید کردن. اما به محض معرفی محصول به بازار اعتراض ها شروع شد همه شاکی بودن که چرا کوکاکولا طعم نوشابهشو عوض کرده در روز نزدیک 8000 تا مشتری عصبانی زنگ میزدن کوکاکولا و هزار نامه اعتراضام میز میرفت برای کوکاکولا که بگن ما اعتراض داریم به این محصول جدید ها معتقد بودن کوکاکولا اشتباه بزرگی مرتکب شده و از این موضوع خیلی عصبانی و خشمگین بودن کم کم دیگه بخش بازاریابی کوکاکولا فهمید که نه تنها مصرف کننده های کولا رو به سمت کوکاکولا بکشونه بلکه مشتریای وفادار خودش هم نامید کرد و داره از دست میده و تبلیغات چند میلیون دلاری هم نمیتونه رو سالها خوب گرفتن با یه محصول تاثیر داشته باشه بعدم صحبت از یه نسل بود که از اول عمر خودشون با کوکا قدیمی خوب گرفته بودن باهاش زندگی کرده بودن یکی از مشتری ها اومد براشون نوشت آیا میشه قانون اساسی یه کشور رو عوض کرد از نظر من تغییر فرمول کوکاکولا هم همینقدر اهمیت داره یعنی می‌بینیم که چقدر براشون این مسئله مهم بوده این طرح کلاً نه روز بعد شکست خورد و محصول از بازار جمع شد هزینه تحقیقات و توسعه کوک جدید بیشتر از 4 میلیون دلار شده بود اما در مدت زمان کوتاه مشخص شد که این همه تحقیقی که کرده بودن و تحقیقات گسترده گردآوری دادههای فراوان از سر تا سر کشور آزمون طمهای متعددی که انجام شده بود ها و برنامه‌ریزی‌هایی که تعیین شده بود برای عرضه محصول جدید به بازار هیچ کدوم نبوده مردم یک صدا و قاطع یه درس تاریخی و ترخ به تصمیمگیرها و سیاستگزارای کوکاکولا داده بودند. اما خوشبختانه به خاطر ارزش سنتی و اصالت کوکاکولا بازم کوکاکولا به عنوان تنها نماد اصلی نوشابه های گازدار تونست پا برجا <تصفيق> I'd like to teach the world to sing We've heard it on the D&D And I'd like to buy the world a cup And keep it company داستان دومی که میخوام براتون بگم و یه داستان جنجالی دیگه ای تو سرگذشت کوکاکولا هست برمیگرده به سال 1957 که کوکاکولا اومد برای اولین بار یه شیوه تبلیغاتی عجیب و جدید رو انجام داد اونم توی سینما. اومدن چیکار کردن؟ اومدن طی نمایش یه فیلم یه فریم از سی فریم اختصاص دادن به تبلیغ کوکاکولا و پاپکورن. داستان اینه که چشم آدم تا یه تعداد محدودی فریم در ثانیه رو تشخیص میده. یعنی بقیه یه فریم ها توسط چشم دیده نمیشن، اما مغز اونها رو درک میکنه یعنی مغز اونو برای شما ترجمه نمیکنه اون فریم رو هر ثانیه از فیلمم از 29 تا فریم عکس تشکیل شده یعنی تو هر ثانیه 29 تا عکس از جلوی چشم شما عبور میکنه و اینجوری میشه که شما احساس میکنید یه شی داره حرکت میکنه تو اون فیلم اومدن سرعت نمایشو به سی فریم در ثانیه رسوندن و یه فریم رو که در اصل نمیبینه چشم اما مغز داره اونو اسکن میکنه ازش از میپذیره رو اختصاص دادن به تبلیغ کوکاکولا و پاپکورن. اون فریم هم این بود. نوشته شده بود که گروسنه این پاپکورن بخورید و کوکاکولا بنوشید. که هر پنی سانیه یک بار به مدت سه هزار سانیه این پیام نمایش داده میشد. یعنی آدم ها نمیفهمیدن که دارن همچین عکسی رو میبینن. مغز براشون ترجمه نمیکرد. اما تأثیرش روی مغز ا گذاشته میشد و اینجوری شد که بعد از اینکه فیلم تموم شد آمار فروش پاپکرن نزدیک 58 درصد افزایش داشت با کوکاکولا هم 18 درصد یعنی وقتی آدما می اومدن از سینما بیرون بعد از دیدن اون فیلم بدون اینکه بدونن همچین تبلیغی از کوکاکولا و پاپ کورن دیدن ناخودآگاه دلشون می‌خواست برن کوکاکولا و پاپ بخرن که خب یه تبلیغ هم جدیدی بود هم یکم ترسناک بود دیگه چون انگار که آدما رو شش شوه مغزی می‌دادن انگار که دسترسی پیدا میکردن به ناخودآگاه آدما و میتونستن روش تاثیر بذارن به این شیوه تبلیغات که اولین بارم همون سال 1000 157 یه آقای به اسم جیمز ویکری که خودش محقق بازار بود اومد این و ارائه داد بعد از اونم خیلی روش کار شد و های مختلف روش انجام دادن بعضی از کشورها که اومدن اصلا استفاده این تبلیغات رو ممنوع کردن گفتن شما دارید به ناخودآگاه آدم‌ها دسترسی پیدا میکنید و این کار اصلا اخلاقی نیست یه سری هم اومدن یه سری های مختلف روش انجام دادن حتی اومدن این نو اپلیکیشنات رو روی شنوایی آدم‌ها امتحان کردن یعنی با فرکانس یه صداها و صوت رو پخش میکردن که مغز رو برای فرد ترجمه نمیکرد و ببینن که آیا تاثیر داره روی خریدشون یا موارد دیگه یا نه یه سری هم به این نتیجه رسن که اصلا اینا تاثیرش مدته و اونطور که باید و شاید جواب نمیده به هر حال این مبحث که بهش هم میگن سابلیمینال ادورتیزینگ یعنی تبلیغات پنهان تبلیغات نامرئی نامحسوس اولین بار سال 1950 با بود و با تبلیغات کوکاکولا توی سینما بود که مطرح شد و بعد از اون دیگه حالا برندهای دیگه و محققای دیگه اومدن روی این شیوه تبلیغات و بازاریابی فعالیتهای خودشون رو انجام دادن از این اولین نه کوکاکولا زیاد تو دنیا داشته حتی جالبه بدونید بابا نویلی هم که ما الان به این شکل و شمایل میشناسیم تو دنیا، توسط کوکاکولا و تو یکی از تبلیغات کوکاکولا به دنیا معرفی شده. یعنی بابا نوئل افسانه‌ای بوده که همیشه سالها قبل، قرنها قبل وجود داشته، ولی این شکلی نبوده قیافش چیزی که ما الان میشناسیم. حالا عکسای اون داستانه مربوط به اینکه چی شد که بابا نوئل این بابا نوئلی شد که امروز همه دنیا میشناسن و کوکاکولا چه تأثیری روی معرفی بابا نوئل به دنیا داشت، توی صفحه اینستاگرام برند نام اونم براتون Don't let me show cruelty لازم اینکه این اپیزودو به پایان برسونیم و ادامه ماجرا رو بذاریم برای قسمت دوم یه سری آمار و خلاصه ای از وضعیت سالهای اخیر کوکاکولا بگیم و اپیزودو تمام کنیم سال 2015 کوکاکولا سومین برند ارزشمند دنیا شد بعد از گوگل و اپل سال 2019 ارزش برندش رتبه شیشون بود در حالی که پپسی تو همون سال رتبه 29 همو داشت و سال 2020 ارزش این برند 84 میلیارد دلار ارزش گذاری شد و در حال حاضر داره سالانه 800 میلیون دلار خرج هزینه تبلیغاتش میکنه مدیرعامل فعلیش که 25-6 سالی هست که تو ککاکولا مشغول به کار بوده اما از سال 2017 سمت مدیراملی رو گرفته آقای جیمز کوینسی هستش که ارزشش 49.5 میلیون دلار در نظر گرفته شده. نکته آخر. تو تمام سالایی که کوکاکولا به وجود اومد یعنی از همون زمان دکتر پمبرتون اعتراضا و داستانای رو سالم بودن این محصول وجود داشته و هنوزم هست. حالا شما جزء کدوم دسته از مشتری های وفادار این برند هستید یا جز اون دستاییید که اعتقاد دارن کوکاکولا برای سلامتی ضرر داره سوالی که اینجا پیش میاد اینه که بعد از بیش از یک قرن تولید بی کوکاکولا اگه این محصول ضرر داشت نباید تا الان همه یا بیدندون شده بودن یا همه مصرف کننده های کوکاکولا از چاقی مفرط رنج میبردن یا مبتلا به دیابت و بیماریهای دیگه شده بودن چه جوریه که رابرت وودرافی که میگفت هر روز به میزان بالا کوکاکولا مصرف می‌کنه تا 95 سالگی سالم زندگی کرد. اینو منم نمیدونم. پایان این اپیزود رسیدیم امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و استفاده کرده باشین اپیزود بعدی برند نام قسمت دوم کوکاکولا نیستش اما حتما قسمت دوم کوکاکولا رو تو اپیزودهای بعدی به زودی براتون منتشر خواهیم کرد یادتون نره که میتونید مطالب تکمیل هر اپیزود رو تو صفحه اینستاگرام برند نام ببینید و با لایک کردن و گذاشتن نظراتتون از ما حمایت کنید مرسی که ما رو همراهی کردین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار